0: đang nghe The Cowie Podcast, một podcast chia sẻ về những trải nghiệm của một ông bố trẻ, luôn đồng hành trong mọi hành trình lớn lên của con trai đầu lòng, quan tâm đến vấn đề giáo dục sớm, tâm lý gia đình và sức khỏe. Podcast được host bởi một giáo viên tiếng Anh làm bố ở tuổi 26, chính là mình. Nào, hãy cùng mình lắng nghe và trải nghiệm. Chào mọi người trở lại The Kawii Podcast tập thứ 5. Nếu mọi người nhìn tiêu đề thì chúng ta chắc chắn biết rằng tập này mình sẽ nói về chủ đề giáo dục. À, trong 2 năm Covid vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến những cái sự thay đổi đến chóng mặt về giáo dục. Thầy cô và các con phải làm quen với việc học online. Chúng ta cũng nói nhiều hơn về khả năng tự học, tư duy độc lập. Và cùng với đó là cũng rất nhiều hệ quả về sức khỏe, về tâm lý và còn rất nhiều vấn đề khác nữa. Qua đó mới thấy được là các bậc phụ huynh các bậc cha mẹ quan tâm rất nhiều đến giáo dục Bất cứ có một cái nghị định, chỉ thị, thông tư hay có một cái sự thay đổi gì về giáo dục đều gây ra rất nhiều dư luận khác nhau trong xã hội Ba mẹ nào thì cũng muốn con mình học tập thật giỏi Nó thể hiện rất rõ và in đậm trong một câu nói có thể nói là gia truyền bao nhiêu đời nay Khi nói với các con đó là Các con chỉ có ăn với học mà còn không làm được thì làm được cái trò trống gì nữa Trẻ con thì chỉ có ăn và học <cười> Trong mắt rất nhiều phụ huynh Quay trở lại thì giáo dục rất được quan tâm Một phần là vì giáo dục Là để đưa chúng ta tới một cái tương lai Mà chúng ta không thể định hình được Sẽ như thế nào Chúng ta hãy thử nghĩ xem Khi một bạn nhỏ bắt đầu đi học từ năm nay Là năm 2021 Thì bạn sẽ nghỉ hưu vào năm 2075 Có nghĩa là một khoảng thời gian rất là dài Vậy mà chúng ta phải có trách nhiệm giáo dục các bạn Cho một cái tương lai Gần như là không thể dự báo trước Thực sự thì đó là một cái việc làm Vô cùng khó khăn và có Quá nhiều biến số Hôm nay thì mình sẽ thuật lại cái bài thuyết trình Rất là nổi tiếng của tựa đề là Do schools kill creativity Tạm dịch tiếng Việt là Có phải trường học đang bào mòn đi sự sáng tạo Bài nói này Được diễn ra vào năm 2007 Tại TED Talk của Sir Ken Robinson Một nhà giáo dục Nổi tiếng và rất đáng kính và ông đã được Nữ Hoàng Anh Phong thức Hiệp Sĩ. Nào, hãy cùng mình lắng nghe và suy ngẫm Mở đầu bài thuyết trình thì tác giả có chia sẻ rằng quan điểm của tôi là tất cả trẻ em đều rất tài năng và chúng ta đã lãng phí điều đó một cách không thương xót. Vì thế tôi muốn nói đến giáo dục và nói đến tính sáng tạo. Tính sáng tạo ngày nay cũng quan trọng như khả năng biết đọc, biết viết cho giáo dục. Và chúng ta cần xem xét điều đó với mức độ quan tâm ngang bằng. Và sau đó tác giả có kể một câu chuyện về một cô bé trong giờ hội họa. Cô bé đó 6 tuổi ngồi vẽ ở cuối lớp. Giáo viên của bé gái này có nói rằng cô bé hầu như chẳng bao giờ tập trung. Nhưng trong giờ hội họa thì rất là chăm chú. Giáo viên của bé thì rất là ngạc nhiên và đã đi đến chỗ cô bé ngồi và hỏi cô bé đang vẽ gì. Cô bé trả lời là Con đã vẽ chúa trời ạ Nhưng không ai biết chúa trời trông như thế nào cả Cô bé trả lời ra Dạ thưa cô Sau một phút nữa Chúng ta sẽ biết chúa trời như thế nào ạ Một câu trả lời rất là hồn nhiên Và tự tin Thì qua câu chuyện này thì có thể thấy là Trẻ con sẽ làm những điều mà chúng nghĩ Nếu chúng không biết Chúng vẫn thử làm mà không do dự Chúng sẽ không bao giờ sai Ở đây không có nghĩa sai và sáng tạo là hai thứ đồng nhất nhé. Nhưng điều mà chúng ta biết đó là nếu bạn không sẵn sàng mắc lỗi bạn sẽ không bao giờ có thể sáng tạo ra cái gì đó mới cả. Nếu bạn không sẵn sàng mắc lỗi đến khi trở thành người lớn bạn sẽ mất đi khả năng đó. Và chúng ta hiện giờ thực thi các hệ thống giáo dục quốc gia mà ở đó lỗi lầm là thứ tồi tệ nhất. Và kết quả là chúng ta đang giáo dục con người triệt tiêu đi khả năng sáng tạo. Danh họa Picasso đã từng nói rằng Tất cả mọi đứa trẻ khi sinh ra đều là nghệ sĩ Nhưng làm thế nào để những đứa trẻ đó khi trưởng thành là một nghệ sĩ mới là vấn đề Có một sự thật là chúng ta càng lớn thì càng ít sáng tạo đi Nói một cách khác thì chúng ta được giáo dục để từ bỏ đi sự sáng tạo Vậy lý do tại sao? Đầu tiên thì tất cả mọi hệ thống giáo dục trên hành tinh này đều có chung một trật tự các môn học. Các môn học đầu bảng sẽ là toán và ngôn ngữ, sau đó là khoa học nhân văn và cuối cùng là các môn nghệ thuật. Và thậm chí là trong các môn nghệ thuật với nhau thì cũng có sự phân biệt, hội họa và âm nhạc thường được chú trọng hơn là kịch và khiêu vũ. Không có một hệ thống giáo dục nào trên hành tinh này mà dạy trẻ em khiêu vũ mỗi ngày giống như cách chúng ta dạy môn toán cả. Theo mọi người thì tại sao toán lại quan trọng hơn khiêu vũ? Mặc dù ý, trẻ con ấy thì sẽ nhảy múa ca hát cả ngày nếu chúng ta cho phép các con làm điều đó Và mọi người sẽ thấy là các bạn nhỏ sẽ được dạy từ chân đến đầu Tại sao lại từ chân đến đầu? Thì đầu tiên ý, các bé sẽ được dạy uh, tập đi, tập đứng, tập nhảy Sau đó là đến tay thì tập viết và cao nữa là cái đầu, với suy nghĩ Và cuối cùng là lệch về một bên, não trái hoặc não phải Và tưởng tượng là nếu bạn tìm về giáo dục như một người ngoài hành tinh, tưởng tượng bạn không thuộc về cái trái đất này đi. Để trả lời cái câu hỏi là giáo dục phổ thông để làm gì, thì bạn sẽ kết luận được toàn bộ mục đích của giáo dục phổ thông trên toàn thế giới này là sản xuất ra những giáo sư đại học. Vì đó là những kết quả của người đứng đầu. Vì chúng ta thường chỉ quan tâm đến kết quả đầu ra, ai điểm cao, Ai xếp hạng cao, ai lược học tốt Tất cả mọi người nhận bảng điểm của con Đều quan tâm đến thứ hạng Nhưng có một sự thật là nếu ai cũng điểm cao hết Ai cũng đứng đầu, ai cũng làm giáo sư Thì những nghề nghiệp khác Ai sẽ là người làm Đến đây thì tác giả có giải thích Thêm về cái nguồn gốc của giáo dục phổ thông như hiện nay Thì toàn bộ cái hệ thống giáo dục được thiết lập trên thế giới Bắt đầu từ thế kỷ 19 Và trước đó thì không có bất cứ Một chương trình đào tạo phổ thông nào cả Chúng ra đời để đáp ứng nhu cầu của công nghiệp hóa Thế nên trật tự đó bắt nguồn từ hai quan điểm Thứ nhất là những môn học nào có lợi nhất cho công việc thì nằm ở trên cùng Vì thế nên bạn có thể bị định hướng để từ bỏ những thứ bạn thích ngay từ còn bé Bởi vì bạn có thể không tìm được công việc liên quan đến thứ đó Đừng theo bóng đá vì bạn không thể thành cầu thủ chuyên nghiệp được đâu Mà có thành cầu thủ thì sự nghiệp cũng rất là ngắn thôi Đừng theo âm nhạc, bạn sẽ không trở thành nhạc sĩ được đâu Đừng theo nghệ thuật vì bạn sẽ rất khó để trở nên nổi tiếng Những lời khuyên có vẻ rất là chân thành đó Nhưng đã bị hiểu sai một cách trầm trọng Và cả thế giới chìm theo cuộc cách mạng công nghiệp Điều thứ hai là khả năng học thuật Chúng ta thường nhìn nhận khả năng học liên quan đến trí thông minh Bởi các trường đại học đã vạch ra một cái hệ thống theo ý của họ Nếu bạn để ý thì toàn bộ hệ thống giáo dục phổ thông trên thế giới Là một quá trình kéo dài để dẫn tới cổng trường đại học Và hậu quả là rất nhiều người tài năng, sáng tạo, xuất chúng lại nghĩ họ không phải là như vậy Bởi cái mà họ xuất sắc ở trường không được đề cao, thậm chí là bị bêu xấu Và mình nghĩ là không thể tiếp tục như vậy được Có thể thấy là chúng ta chỉ quan tâm đến bảng điểm, toán, lý, hóa, văn anh Và kết quả là chúng ta được đào tạo như những chiếc máy học, thi vào đại học, dập một khuôn Và khi tốt nghiệp đại học, chúng ta không biết chúng ta phải làm gì và theo UNESCO thì trong vòng 15 năm tới số người tốt nghiệp trên toàn thế giới qua học hành là lớn nhất trong lịch sử Công nghệ và sự biến đổi của nó lên công việc lên nhân khẩu học và sự bùng nổ dân số bỗng nhiên khiến bằng cấp không còn giá trị nữa Trước đây nếu bạn có bằng đại học thì chắc chắn bạn sẽ có việc làm Còn nếu không có việc làm thì là vì bạn không muốn đi làm mà thôi Nhưng giờ đây có những công việc cần bằng thạc sĩ, cần bằng tiến sĩ Trong khi trước đây chỉ cần bằng cử nhân mà thôi Và khi đó trở thành một quá trình lạm phát học thuật Rất là như thế là về giáo dục chúng ta đang trượt dài Và chúng ta cần quan niệm lại một cách cơ bản Về trí thông minh, về khả năng làm việc của con người Chúng ta cần biết ba điều cơ bản về trí thông minh Thứ nhất là nó đa dạng Chúng ta nhìn nhận thế giới theo mọi cách mà chúng ta trải nghiệm nó Nhìn nhận trực quan, nhìn nhận qua âm thanh, qua sự vận động Qua những ngôn từ trừu tượng và qua sự biến đổi. Thứ hai, trí thông minh rất năng động. Nếu bạn để ý đến sự tương tác của não bộ, trí thông minh tương tác một cách rất kỳ diệu, bộ não không chia thành các phần tách biệt. Tính sáng tạo, nó thường xảy ra trong quá trình tương tác của những cách nhìn nhận khác nhau về một vấn đề. Thứ ba về trí thông minh là nó rất dễ dàng để nhận biết, rất dễ nhận thấy. Thì tác giả có kể một cái câu chuyện về Gillian Lean một nghệ sĩ muốn nổi tiếng với vở kịch Cats và Phantom of the Opera. Một ngày thì tác giả và Gillian có cùng ăn trưa Và tác giả có hỏi là Gillian, cô trở thành nghệ sĩ múa như thế nào vậy? Cô ấy đã chia sẻ một điều khá là thú vị Đó là khi cô ấy còn ở trường, cô ấy rất là chán học Và trường học đã gửi thư cho bố mẹ của cô ấy Và thông báo rằng Gillian bị rối loạn về học tập Cô ấy không có khả năng tập trung Cô ấy luôn bồn chồn Và nếu như bây giờ ấy, thì chúng ta sẽ nói là cô ấy bị hội chứng ADHD nhưng đó là những năm 30, và khái niệm về ADHD còn chưa được ra đời vào lúc đó. Một người ta đã không biết được rằng họ có thể có triệu chứng vào lúc đó. Lúc đó cô ấy tới gặp với bác sĩ chuyên khoa. Cô ấy đi theo mẹ của mình, và cô ấy được dẫn đến tới ngồi một ghế ở cuối phòng. Cô ấy rất là nhấp nhổm. Trong khi vị bác sĩ nói chuyện với mẹ cô ấy về vấn đề mà Kilian gặp phải ở trường, vì cô ấy luôn làm phiền mọi người. Bài tập về nhà thì luôn nộp muộn. Và vị bác sĩ này đã chia sẻ với mẹ của Gillian là Hãy đứng từ xa và quan sát con bé Thì ngay lúc đó Gillian đã đứng dậy Cô bắt đầu di chuyển theo nhạc Và họ đứng nhìn cô ấy vài phút Bác sĩ đã quay sang mẹ của Gillian và nói là Bà lin này, Gillian không hề bị bệnh Cô bé là một nghệ sĩ múa Hãy để cô bé theo học trường múa Và mẹ của Gillian đã làm như vậy Cô ấy đã được chuyển vào trường Ba Lê hoàng gia Cô ấy đã trở thành vũ công Cô ấy tốt nghiệp trường hoàng gia và thành lập công ty riêng của mình Mang tên là Gillian Lynch Dance Company Cô ấy chịu trách nhiệm sản xuất những vở nhạc kịch thành công nhất trong lịch sử Cô ấy đã đem lại niềm vui cho hàng triệu người Và bản thân cô ấy là một triệu phú đô la Một ai khác đã có thể bắt cô ấy phải điều trị bệnh Và bảo cô ấy phải nên giữ bình tĩnh Nhưng mà nhờ người bác sĩ này Và cùng sự tin tưởng của bà mẹ Thì cô ấy đã trở thành một người rất là tuyệt vời và tương tự câu chuyện này thì chúng ta cũng bắt gặp những cái câu chuyện khác để nói về cuộc đời của Thomas Edison hay là Richard Branson là những người có thành tích học tập không tốt và cũng bị đánh giá là những cậu bé không bình thường và cũng rất dễ nhận thấy là cái hệ thống giáo dục của chúng ta hiện nay đang định hướng chúng ta theo một cái hướng là bóc lột trái đất và dành mọi thứ tiện nghi nhất cho con người và trong tương lai điều đó sẽ không đúng nữa chúng ta phải dựa vào những cái nguyên tắc gốc rễ và từ đó xây dựng một cái tư duy để dạy dỗ cho cái thế hệ trẻ. Có một câu nói rất tuyệt vời của Jonas Schack rằng Nếu tất cả côn trùng biến mất khỏi trái đất, trong vòng 50 năm nữa, sự sống trên trái đất sẽ chấm dứt. Nhưng mà nếu tất cả loài người biến khỏi trái đất, trong vòng 50 năm nữa, tất cả sự sống sẽ sung xuê. Và bây giờ chúng ta cần một sự thay đổi. Và điều mà cả nhân loại đang đề cao đó là khả năng tưởng tượng của con người. Và cách duy nhất chúng ta có thể làm được điều đó, đó là phải thấy được sự dồi dào của khả năng sáng tạo. Nhiệm vụ của chúng ta là giáo dục trẻ em một cách toàn diện để chúng có thể đối diện với tương lai. Và cái tương lai mà chúng ta có thể không được chứng kiến, nhưng thế hệ trẻ sẽ đạt được. Và việc của chúng ta là phải giúp đỡ chúng làm được những điều gì có ích. Và đến đây thì cũng là kết thúc bài thuyết trình của Sir Ken Robinson. Nhưng mọi người có thể thấy thì cái mà cả nhân loại đang đề cao không phải là thành tích học tập cao chót vót, không phải là tấm bằng đại học danh giá mà là khả năng sáng tạo và tưởng tượng. Giáo dục phổ thông ý, thì bắt nguồn từ cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đã 200 năm trước rồi trong khi bây giờ chúng ta đang ở thế kỷ 21. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chúng ta đang ở thời kỳ cách mạng về AI, Big Data, Blockchain, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn. Bây giờ thì không cần đào tạo con người để vận hành máy móc như ngày xưa nữa, cho công nghiệp hóa nữa. Điều chúng ta cần bây giờ là sự tưởng tượng, sự sáng tạo vô biên của con người. Thậm chí là chúng ta nghĩ đến những cái viễn cảnh mà chúng ta không thể tưởng tượng đến được. Có thể lắm chứ. Mình tin là cũng chỉ trong một tương lai gần thôi thì con người có thể định cư trên mặt trăng, trên sao hỏa. Thậm chí là chúng ta có thể bay lượn như Iron Man. Tại sao không nhỉ? Và quan điểm của mình ý, thì Rất đồng ý với tác giả về việc Giúp con luôn duy trì được khả năng Tìm tòi, khám phá Và quan trọng nhất ý, Là phải để con được sai lầm Được mắc lỗi Mình vẫn nhớ là hồi bé Và thậm chí là ngay đến bây giờ ý, Thì mình rất ghét bố mẹ hay là mọi người xung quanh Nói mình một câu đại loại như kiểu là Đấy đấy biết chưa Biết ngay mà Thấy chưa ta đã bảo rồi mà không nghe Làm theo mẹ thì có phải không ra Cái nông nỗi này không mà những câu nói như thế thể hiện sự phán xét, trách móc và chỉ khiến chúng ta trở nên buồn hơn và thất vọng hơn về bản thân mà thôi. Và thực sự là mỗi lần nghe những cái câu nói kiểu như vậy thì, thì chúng ta sẽ trở nên mất đi cái khả năng sáng tạo, mất đi cái mong muốn được sáng tạo, thử thách bản thân và làm những cái thứ mà mình cho là đúng nữa. Và quan trọng hơn là sẽ khiến mình trở nên sợ hãi và Luôn cố gắng chỉ Làm mọi thứ để hài lòng mọi người xung quanh Và lần cuối cùng mình muốn chia sẻ Ở cái podcast lần này Gửi đến các bậc cha mẹ đó là Các con Cần được sai Các con Cần được chịu trách nhiệm với quyết định của mình Nếu chỉ mong muốn con nghe theo Định hướng ý kiến của bố mẹ Bố mẹ có thể hạnh phúc Nhưng Chúng ta hãy thử suy nghĩ Cảm xúc của các con sẽ như thế nào Và mình nghĩ là Mỗi lần con mắc sai lầm Con thất bại trong cuộc sống Con chỉ cần biết rằng Bố mẹ Luôn ở bên con Cảm ơn mọi người đã cùng mình lắng nghe Và chia sẻ trong tập 5 này Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo Tại The Cowie Podcast